0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
1: Saludamos a nuestra audiencia en este primer puente festivo del año. Continuamos con una serie de especiales en los que retomaremos algunos programas que por su importancia y temática quisimos compartir de nuevo con nuestras audiencias. Un saludo para ti, Paul, que me acompañas en este programa.
2: Buenos días, Carolina. Muy buenos días para todos. Es importante recordar que seguimos en periodo de vacaciones, que dentro de ocho días se restablecen las labores administrativas en la Universidad de Antioquia. Programate con el arte. Actualidad Informativa,
0: Agenda Cultural y Temas de Ciudad
1: Taller Itinerante de Artes para la Paz El Taller Itinerante de Artes para la Paz es un diploma de formación continuada con 140 horas de formación que relaciona las artes, la literatura y la construcción de paz en las comunidades y los territorios. Este diplomado... Se encuentran inscripciones hasta el 14 de febrero de 2022. Toda la información la pueden encontrar en la página web artes.uda.edu.com.
2: Cursos de extensión 2022. Oferta de cursos presenciales para el primer semestre del 2022. Estamos en inscripciones a los distintos cursos presenciales que se ofrecen en el Centro Cultural Facultad de Artes y en Ciudad Universitaria. Las inscripciones se realizarán hasta el 20 de enero del 2022. Mira toda la oferta que tenemos para toda la familia en nuestras redes sociales y en la página web artes.uda.edu.co
1: Haz parte del mundo de colores entre trazos y nuevas frecuencias. Llega a la ciudad de Medellín la novena versión de Ecologías Digitales, espacio donde podrás disfrutar de obras de arte, tecnología, cultura y conocimiento de la mano de personas que transpiran colores y bits. Hasta el 10 de febrero de 2022, tenemos abierta esta convocatoria para que seas partícipe. Para más información puedes visitar la página web www.ecologiasdigitales.org
0: En el Tintero
1: Comenzamos con nuestra selección de programas. En esta oportunidad escucharemos de nuevo la entrevista a la docente Ana María Tamayo Duque. Ella es antropóloga, doctora en teoría crítica de la danza, docente vinculada a la facultad y profesora de la Cátedra Arte, Género y Cultura. Con ella se abordó el tema Prácticas Artísticas en el Pacífico bajo la moderación de la docente e investigadora Sandra Camacho.
2: Les recordamos que este programa y todos los que hemos emitido a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia pueden escucharlos nuevamente y cuantas veces deseen en nuestra página web artes.uda.edu.co en la ruta acerca de la Facultad, Comunicación y Mercadeo, Programa Radial Horizontes. Bienvenidos.
0: Continuamos contándole a toda la comunidad en general que desde la Facultad de Artes de la UDA se realizan diversos procesos de investigación y para ello hemos invitado a nuestro programa de hoy a la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones desde la Facultad de Artes, quien a su vez trajo consigo a una invitada especial para que nos hable sobre cómo es investigar desde y para el arte y la cultura, además de indagarle sobre su investigación en curso o ya
1: finalizada. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la profesora Sandra Camacho y a la docente Ana María Tamayo Duque, quien es antropóloga, doctora en teoría crítica de la danza, docente vinculada a la facultad y profesora de la Cátedra Arte, Género y Cultura. Es un placer tenerlas en nuestro programa Horizontes Profesoras. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y bueno, eh, muy contenta de estar aquí conversando sobre investigación en y para el arte.
4: Bueno, muchas gracias, Ana María, eh, por, la, por aceptar la invitación. Primero que todo, me gustaría presentar a la profesora Ana María Tamayo Duque. Ella es profesora asistente en el Departamento de Artes Escénicas de nuestra universidad. Eh, ella es miembro fundador de la licenciatura en danza. Entre 2015 y 2017 hizo estudios postdoctorales en el Instituto de Medios e Industrias Creativas de la Universidad de Loughborough en Londres. Ella tiene un pregrado en Antropología de la Universidad de Antioquia, estudios en el posgrado en Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, y tiene un PhD en Estudios Críticos de Danza de la Universidad de California, Riverside, patrocinado por Fulbright Fellowship. Sus intereses de investigación se centran en la danza popular, identidad nacional y danza, la etnografía crítica y del performance, danza en la pantalla y los estudios críticos del género y la raza en América Latina. Se encuentra terminando un libro sobre la cumbia y construcciones de identidad nacional, producto de su tesis de doctorado. Actualmente investiga la danza como medio de ciudadanía política en Colombia y las relaciones violencia, trauma, memoria en los cuerpos y coordina, en compañía de las profesoras Viviana Quiroz y Viviana García, el Semillero de Investigación, Arte, Cuerpo y Cultura. Bueno, es un recorrido muy extenso y rico, profesora Ana María. En este momento eh, estás también terminando, pues ya terminaste una investigación que tuviste eh, financiada por el Ministerio de Ciencias, ...por la Universidad de Antioquia y también en asocio con la Universidad Royal Holloway. Eh, esta investigación se llama Prácticas Artísticas Corporales y Artes Escénicas en Procesos de Reconciliación... ...Construcción de Memoria y Paz en Cuatro Municipios del Chocó y del Pacífico Medio. Bueno, para empezar a hablar de esta investigación... Profesora, comenzamos con preguntarte cómo lograste
3: reunir estas tres instituciones para tu proyecto. Eh, pues yo creo que eso se logró gracias a, a las conexiones y a la solidaridad académica. Eh, con, porque cuento mucho esta, esta historia o digamos esta experiencia que viví cuando estaba haciendo el, el postdoctorado en, en Londres y, y era que una de las cosas que más me había traído conmigo de esta experiencia no fue tanto la vivencia dentro de la universidad eh, como este tipo de entrenamiento que uno tiene para ser investigadora y para ser docente que te da un postdoctorado sino lo que había traído conmigo como una experiencia significativa fue las redes académicas de solidaridad. Estando en Londres pude conectarme con mucha gente eh, trabajando sobre estudios de la danza y um, especialmente reconectarme con una amiga muy querida que se llama Melissa Blanco Borelli, que en ese momento era docente de la Universidad de Royal Holloway y... Um, Simplemente nos empezamos a sentar a contarnos nuestras ilusiones y nuestras um, uh, posibilidades y deseos sobre la investigación. Entonces yo le comentaba mucho a Melisa durante ese tiempo que me interesaba, que siempre había deseado eh, reflexionar sobre la forma o más bien el lugar que tiene el arte y específicamente el arte que tiene como principal eh, centro el cuerpo eh, y quería entender qué lugar tenía en, um, en los procesos que se vivían en el contexto del conflicto colombiano, especialmente porque... Eh, las intervenciones artísticas de grandes artistas consagradas y consagrados me generaba muchas dudas frente a este contexto, al manejo del trabajo con comunidades, al uso de la palabra víctima, para el trabajo con sujetos, procesos de revictimización que se pudieran dar a través de estas prácticas artísticas. Entonces me interesaba mucho, mucho ese tema. Y por otro lado, Melissa, que si bien es estadounidense, tiene la, su mamá es de Barranquilla, me decía que su gran deseo en la investigación era poder conectarse con Colombia. Entonces, eh, estando allá, empezamos a hablar de, eh, digamos, se volvió, y esto es muy interesante porque es precisamente cómo vive uno la investigación, que es un nivel muy humano, porque realmente no había ninguna formalidad en estos encuentros, eran unos encuentros simplemente para ir a cine o para tomarnos un café, pero siempre era giraba alrededor de reflexiones sobre eh, el arte en Colombia y específicamente pues el, el arte escénico, entonces hablábamos de obras de teatro, hablábamos de danza, hablábamos de performances que habíamos visto, etcétera, etcétera. Y um, a, paralelamente a esto pues me inserté, como te decía, en esta red de estudios de danza en, en Inglaterra y fue muy bello encontrar una comunidad muy solidaria que siempre está abierta a la conversación y al intercambio. Entonces fue yo creo que ese fue el primer paso y cuando regresé aquí a Colombia pues me encontré con esta, con esta convocatoria, que de hecho pues ya estaba a punto de cerrar, esta convocatoria de MinCiencias e inmediatamente me comunicó con Melisa y empezamos a evaluar la posibilidad de presentarnos y fue claro, como porque, por qué porque
4: claro porque eh, esta convocatoria es eh, del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación en el área de las ciencias humanas y sociales y que tenía como objetivo la conformación de un banco de proyectos sobre la paz sostenible en Colombia
3: ese era el digamos el marco no de de esta convocatoria y yo creo que es una convocatoria muy significativa Sandra porque eh, fue la primera convocatoria de investigación que se da con los dineros que da la comunidad internacional luego de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, obviamente, tenía no solamente las ideales y las búsquedas de los acuerdos de paz, sino que tenía muchas expectativas por parte de la comunidad internacional frente a los resultados. Fue muy interesante porque, ah bueno, entonces, claro, decía... Construcción de memoria, reconciliación y paz. Como tú dices, paz duradera. Esos eran los tres núcleos como principales que buscaban. Fue muy interesante porque la primera, el primer momento en que entregan los resultados, el único proyecto de artes que pasó fue el nuestro. Fue muy interesante eso. Casi todos eran de otras, de otras áreas más eh, sociales, incluso uno sobre, pues, como, como en, con, en, entre geología, estudio de tierras, en, 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 en conjunción pues, con, la, con la investigación social. Eh, luego, la comunidad, como que amplía los dineros en, en la bolsa, entonces se abre a otros proyectos que habían quedado muy cercanos en el puntaje y entran otros dos de arte casualmente. Entonces fue muy interesante cómo quedaron eh, tres proyectos artísticos eh, dentro de estos, ¿cuántos fueron más o menos? Como uh, 12, 15 proyectos que pasaron a esta convocatoria.
4: Sí, es, es muy interesante porque uno va viendo cómo finalmente las artes van empezando a tener como... Un, un puesto, un lugar dentro de los procesos investigativos en el país y sobre todo que ya hay, por ejemplo, dentro de nuestra facultad tenemos tres proyectos con MinCiencias eh, actu actualmente. Es decir, que comenzamos realmente desde las artes también a pensar la sociedad, a tener conceptos desde, la, desde, pues digamos, desde el mundo en el que estamos viviendo y, y se empieza a escuchar la voz de los artistas con respecto a cómo se ve el mundo que vivimos hoy. Eh, tienes, a través tienes razón. De, de y de creación, además. Entonces, eso es, eso es muy interesante. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Ana, y es cómo llegaron a, a escoger estos municipios del Chocó. ¿Cuáles fueron estos municipios que escogieron y por
3: qué allí? Sí, es, es que todas estas, um, eh, digamos, decisiones prácticas que uno hace en una investigación no, no solamente obedecen a reflexiones, digamos, metodológicas o, o epistemológicas, ¿cierto? También hay unas decisiones que tienen que ver con, con las posibilidades del hacer. En este caso, eh, pues nos interesaba mucho eh, el Pacífico colombiano, en general la región, Um, bueno, la idea habría sido, porque ese sigue siendo mi sueño, poder hacer esto en todo Colombia, ¿no? pero, pero bueno, vamos empezando de a poquitos. Entonces, eh, considerando nuestras posibilidades logísticas, el dinero eh, y también, digamos, los intereses y conocimientos y especialidades propias, eh, Pensamos que el Pacífico era una región muy importante no solamente por eh, la centralidad de las prácticas corporales eh, dentro de la, de la cultura general eh, en, los, en diferentes lugares del Pacífico, sino porque eh, la forma ensañada en que, en que pues, el conflicto se ha, se ha vivido en estos lugares, ¿cierto?, eh, el Pacífico ha aguantado grandes embates de la violencia, pero al mismo tiempo también tiene unos proyectos muy interesantes eh, en, para negociar y procesar estos conflictos. Entonces nos interesaba, por un lado, ver estas experiencias, pero por el otro, el Pacífico no es una región, eh, como te digo, eh, que tiene... Que es, que es igualita en todas partes, para decirlo con unas palabras más, más tranquilas. Cada región tiene unas prácticas distintas, unos componentes poblacionales distintos, unas vivencias del conflicto muy diferentes. Entonces nos interesaba también hacer unos contrastes entre lugares, que si bien habían experimentado formas del conflicto muy duras, no habían tenido tanta respuesta estatal o de los medios de comunicación ni tampoco de visibilidad, y otras que habían vivido cosas muy duras, pero al mismo tiempo no solamente tenían unos procesos ya adelantados de construcción de memoria y de negociación en el conflicto, pero también que tenían mucha más visibilidad para el Estado y para los medios de comunicación. Y eso, por un lado, como la diferencia eh, entre, entre las situaciones. Y por el otro, también nos interesaba como casi intentar cubrir el Pacífico lo que más pudiéramos, porque por ejemplo un guía, que es la población más al norte que escogimos, si bien, y esto es, esto es curioso, eh, tiene, está más conectada con el Atlántico porque eh, es un lugar que da a, a la ciénaga, pues y a las, a las bocas del atrato que desembocan ahí en el Golfo de Urabá, hace parte geográficamente del Pacífico Chocuano. Entonces escogimos un guía Bohayá por, 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 por digamos condiciones que son evidentes eh, para las personas que conocen la situación de Bohayá, escogimos um, Buenaventura también por el proceso de memoria que venían trabajando y otra población que si bien ha vivido los embates muy fuertes de la violencia no es tan visible en, en este imaginario nacional que es Guapi entonces fue una experiencia muy compleja en escogerlas, porque por ejemplo nos habrían gustado poder incluir a Quibdó, eh, a, Tado, a muchas otras poblaciones chocuanas y también poder haber escogido otras poblaciones en el sur del Pacífico, como Tumaco, por ejemplo, pero realmente no nos daba, no nos daba la capacidad humana y el tiempo que teníamos, la capacidad logística y también eh, la convocatoria entregaba un listado de poblaciones a las cuales, en, en las cuales se podrían ejercer estos proyectos. Entonces, por ejemplo, nos pasó una cosa muy simpática, eh, porque es que los procesos no se, no se dividen municipalmente, ¿cierto? Uno no puede dividir un proceso de investigación porque se si acaba un municipio, la realidad no para porque se acaba el límite de, de un municipio y otro. La conexión entre Vigía del Fuerte, que es Antioquia, y Bojayá, que es Chocó, que los divide el atrato, es súper potente, hay unos procesos de teatro que están por todo el atrato y que, de los cuales mucha gente de vigía y de hoja ya compartieron y siguen compartiendo. Entonces trabajamos con gente de vigía aunque por digamos las reglas del, del proyecto oficialmente no podíamos poner a vigía en el proyecto.
4: Yo veo, digamos, que hay, claro, manteniendo todas estas diferencias que tú señalas con las diferentes poblaciones, si hay como unas, pues hay tres temas que atraviesan la investigación, que son los procesos de reconciliación, la construcción de memoria y la construcción de paz. Entonces, sí. desde esas tres perspectivas, ustedes llegaron a la comunidad, yo supongo, pues a través de estrategias... Eh, pues bastante elaboradas desde el arte para llegar a comunidades eh, tremendamente sensibles, digamos, con respecto a, a toda la vida de la guerra, de la violencia que se tuvo durante años. Eh, pero cuando ustedes llegan allí a esas comunidades, eh, ustedes tienen un objetivo, y lo que yo entiendo es que quedaron también ciertos productos de esta investigación. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de, 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 de esto que le quedó a la comunidad, eh, gracias al trabajo que ustedes hicieron allí.
3: Sí, porque es que una de las conversaciones que teníamos con Melisa eh, era principalmente cuál es el lugar de nosotras como investigadoras ir, recoger esta in investigación e irnos, o sea, para qué sirve lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que nos parecía más importante digamos de estos principios que orientaban este deseo investigativo era visibilizar formas de creación y formas de vivir el arte que quizá no son hegemónicas, quizá no son eurocéntricas y que se alinean a las sensibilidades digamos del arte contemporáneo o del arte que conocemos eh, tradicionalmente pero que siguen siendo igualmente poderosas como arte porque pasa mucho que cuando gente, artistas, en territorio trabajan prácticas artísticas, casi siempre se lee como una cosa distinta al arte. Ah oh, no, eso es artesanía, eso no es arte. Ah, no, eso es una práctica comunitaria. O eso es una cosa para la sanación, ¿sí me entiendes? Nunca se le da, pues nunca, no, estoy haciendo una generalización. Pero frecuentemente... Eh, estas prácticas no se le dan estatuto como arte ni las personas que crean como artistas, porque no tienen formación o porque no tienen visibilidad o porque no circulan en los círculos tradicionales artísticos. Entonces nos interesaba mucho que las prácticas que íbamos a, a buscar y a conversar y a conocer, que nuestra investigación pudiera contribuir a que fueran visibilizadas y um, y tratadas como procesos de creación profundamente sólidos, bien pensados y, y con unas lógicas internas muy poderosas. Entonces, por eso fue que decidimos y pues pensamos en, en un archivo digital que sirviera. Um, de una, que sirviera para que la gente pudiera conocer el trabajo de, estas, de estos grupos artísticos y de este trabajo de estos cuatro municipios, pero que al mismo tiempo le sirviera a los grupos artísticos en los territorios para mover sus creaciones, para que sus voces quedaran registradas. Es, hay muchos casos en que hay procesos muy poderosos que se están dando en los territorios y que cuando... Um, Cambian, las, la, digamos, los vientos políticos o las situaciones en, en, en este territorio. Esos trabajos son eh, apropiados o son invisibilizados o se destruyen o desaparecen. Entonces nos interesaba mucho poder darle voz y visibilidad a gente con gran conocimiento y, y grandes cosas para compartir.
4: Podemos tener acceso a ese archivo digital que ustedes construyeron
3: con la comunidad. Sí, estamos muy orgullosas, tenemos una página web que está alojada en la Universidad de Antioquia, uh, por lo que tiene una dirección pues individual y es www.corpografías.com Voy a volver a repetir para que la gente a que alcance a escribirlo y no se le olvide, corpografías.com este es un archivo donde registramos un peque una pequeña muestra de todo lo que hay, porque claro, llegamos a cada uno de los lugares, una cosa es lo que uno planea en una investigación y otra cosa es la realidad, que casi siempre te, su te supera, te abruma, te... Te, te abre y, y te explota la mente, ¿cierto? Entonces cada vez que llegábamos a un lugar había mil cosas que queríamos eh, conocer, registrar, conversar con la gente, conectar. Obviamente no, nos, no, nos, no teníamos la capacidad logística para hacerlo todo, entonces eh, escogimos um, dos o máximo tres manifestaciones de cada municipio y profundizamos en estas manifestaciones. Pero además de ello Hicimos registros de otras manifestaciones que encontramos pero que queríamos que quedaran los registros pero que no teníamos tiempo de profundizarlas, entonces si ustedes entran al archivo de corpografías van a encontrar en primer lugar un mapa del Pacífico, eh, esto fue un diseño de Manuela Ochoa que es una artista visual en, manos, en, en conjunto con la gente del común que, que es un equipo de artistas que, que hacen páginas web que nos pareció muy lindo esta propuesta, porque estuvieron muy de la mano de nosotras, conversando, eh, intercambiando ideas sobre la investigación antes de diseñar la página. Entonces, la misma página es un producto de investigación en cuanto a que la, la construcción gráfica y la navegación obedece a ideas, a colores, a descentramientos que queríamos producir. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos parecía muy importante y que conversamos mucho con Manuela Ochoa, es esta idea de los flujos. Una de las cosas que reconoce al Pacífico precisamente es el movimiento, no solamente el movimiento corporal, pero también la, el movimiento de desplazamiento corporal. Sabemos que la gente se comunica... Y tiene redes con muchos municipios, por eso te decía, uno no vive en su municipio, uno vive aquí pero tiene la tía allí, pero tiene los amigos en otro lado, entonces yo voy por el río. Entonces este asunto del desplazamiento y la movilidad es muy importante. Entonces como esta idea del movimiento nos parecía muy bonita y el movimiento conectado con el agua. Entonces eh, eh, Manuela nos propone una idea, ah bueno, entonces ¿qué queríamos? Mostrar esos circuitos y esas conexiones y esos flujos que no obedecían a la manera en que entendemos el mapa tradicional, que es desde el centro, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde las capitales hacia afuera. Entonces Manuela nos propone darle un giro al mapa, ya no lo vemos de norte a sur, sino que lo vemos de um, occidente a oriente, o sea, vemos el mapa de Colombia de manera vertical, entre comillas, y podemos ver el Pacífico como una unidad, como una unidad que se relaciona con el mar, que se relaciona con los ríos, y ahí entonces tú entras a la página y está el mapa, así como te acabo de decir, volteadito, y están los cinco municipios y tú entras, le das clic a cada uno de los cinco municipios y va, vas a entrar a una narrativa que de alguna manera cuenta un poco lo que encontramos en cada uno de estos municipios. Bueno, no, muy, muy,
4: muy bello y me imagino pues que los oyentes querrán ir a visitar la página. Eh, es todo un universo cartográfico y me parece pues muy importante eh, esa mención desde el cuerpo, desde el territorio, desde lo geográfico. Eh, y yo pienso que allí vamos a encontrar todas est todos estos aspectos, digamos, eh, en el trabajo que ustedes hicieron con la comunidad. Eh, se nos acabó el tiempo, ha sido un enorme placer escuchar este proceso de investigación. Muchas gracias, Ana María, por tu presencia
3: y esperamos eh, encontrarte próximamente. Muchísimas gracias, Andrita. Yo quería, simplemente antes de irme, contarles que esta página fue construida con interacción y retroalimentación constante de las comunidades muchos textos fueron escritos por eh, gente que trabajó con nosotros eh, que son parte de los procesos artísticos y que la idea es que la sigamos alimentando con la, con la ayuda y el apoyo de, estas, um, de estos procesos artísticos en, en, en los territorios del Pacífico ojalá eh, en unos años nos, yo pueda volver a este programa a contarte que termine todo el país <ríe> y que Corpografías no solo es del Pacífico, sino de todo el país. Pero bueno, por el momento eh, les invito a que visiten la página y conozcan todas estas experiencias tan maravillosas.
0: Agradecemos a la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes, y a la docente Ana María Tamayo Duque, antropóloga, doctora en teoría crítica de la danza, docente vinculada de la facultad y profesora de la Cátedra Arte, Género y Cultura, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Esperamos tenerlas nuevamente en este programa, les deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tengan y les recordamos que en Horizontes siempre serán bienvenidas.